0: 하나님 말씀 구약성경 예레미야 애가 3장, 에레미야 애가 3장 1147쪽, 구약성경 1147페이지, 예레미야 애가 3장 28절부터 오늘 좀 깁니다만, 27절부터 28절이지만 27절부터 계속 읽어서 우리 39절까지 한자씩 교도하도록 합시다. 27절부터 39절까지 사람이 젊었을 때 멍해를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 매우셨습니다. 입을 티끌에 댈지어다. 혹시 소망이 있을지로다때리는 자에게 뺨을 향하여 수욕으로 배불릴지어다. 이는 주께서 영원토록 버리지 않으실 것임이며저가 비록 근심케 하시나 그 풍부한 자비대로 극률이 여기실 것이니라 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다. 세상의 모든 갇힌 자를 발로 밟는 것과 지극히 지극히 높으신 자의 얼굴 앞에서 사람의 재판을 굽게 하는 것과 사람의 송사를 억울케 하는 것은 다 주의 기쁘게 보시는 것이 아니로다. 주의 명령이 아니면 누가 능히 말하래요 이루게 하랴. 화, 복이 지극히 높으신 자의 입으로 나오지 아니하느냐. 다 같이 읽겠습니다. 살아있는 사람은 자기 죄로 벌을 받나니 어찌 원망하랴. 많은 내용입니다만 오늘은 이 부분을 간단간단하게 빨리 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 지난 6주 동안에 특별한 주일들이 연이어서 있었기 때문에 그 동안 살펴오던 말씀, 곧 하나님의 은혜 주심을 갈망하며 하나님의 은혜를 실제로 우리가 경험하기 위해서 우리에게 있어야 할 이런 관련된 말씀들을 이렇게 시리즈로 살피던 것을 잠시 멈추었습니다. 만은 이제 오늘부터 다시 그 말씀을 연이어서 살피려고 합니다. 우리는 제일 먼저 그동안 살펴온 내용 속에서 우리들의 현실, 그것이 개인이든 가정이든 교회이든 조국교회와 민족이든 그 현실이 설사 우리를 낙심케 한다 할지라도 그 가운데서 소망을 품을 수 있는 근거들이 무엇인지에 대해서 쭉 살펴보았습니다. 우리가 아무리 현실이 비참하고 나밖에 없는 독특한 힘든 현실을 알지라도 우리가 그 가운데서 좌절하지 않고 낙심하지 않고 소망을 품을 수 있는 근거가 하나님을 믿는 자에게는 숱하게 있다고 하는 것을 계속 살펴보았습니다. 그 근거들은 하나님의 은혜로우신 성품들이었고 또 하나님께서 그의 백성들을 향해서 크신 능력으로 역사하시고 있으며 해왔고 또 지금도 하시며 또 그분이 자신의 백성들과 신실한 언약을 맺으신 가운데서 그 언약을 신실하게 지키시기 위해서 수많은 약속들을 우리와 어떻게 하시겠다고 우리에게 함께 하셔서 어떤 도움과 능력을 나타내시겠다고 많은 약속들을 행하신 그런 근거들이 분명하게 있기 때문에 우리들이 정령 하나님을 믿는다면 어떤 현실에 처한다 할지라도 우리는 거기서 좌절하지 않고 낙심하지 않고 소망을 품을 수 있다라고 하는 것을 계속 살펴보았습니다 그런 가운데서 우리는 바로 그런 소망의 근거들에 이제 뒤이어서 소망을 품은 자들이 내딛는 그러면 그 소망을 품고 그 다음에 우리가 내딛어야 할 어떤 걸음, 행보가 있는데 그런 것들이 무엇인지에 대해서 이어서 한두번 정도를 덧붙여서 살펴보았습니다. 여러분들이 그 내용을 기억하는지 모르겠습니다만 하나님 안에서 소망을 품은 자의 그 행보로서 첫 번째 내용은 에가서 3장 25절 말씀을 가지고 우리가 살펴보았죠. 하나님을 구하고 찾는 것이다. 하나님 안에서 소망을 보는 사람은 자신의 현실이 어떻든 간에 그 현실을 인해서 결국 하나님을 구하고 찾는다. 그런 모습이 그 사람에게 있다. 그 사람이 그, 그런 그 현실 속에서 결국 일어설 사람이고 소망을 덧입고 나아갈 수 있는 것이다 라고 그랬습니다 그리고 뒤에서 두 번째로 살편 펴 내용은 26절을 중심으로 해서 30절까지 내용을 이렇게 예, 전체적으로 시사하는 개관적으로 그. 객관적으로 그 36절부터 30절의 내용 시사는 그 내용의 그 전체적인 윤곽만 가지고 언급을 했었는데 그것은 하나님 안에서 소망을 보고 품은, 품게 된 자가 하나님의 은혜와 구원을 잠잠히 기다린다 라고 했습니다. 그걸 최근에 살펴보았습니다. 물론 이 기다림은 무행동의 기다림이 아니고 27절부터 30절의 시사는 바대로 자신의 현실을 하나님 안에서 보고 그 현실을 믿음으로 받아들이면서 기다리는 것을 말한다. 신앙의 행동입니다. 단순한 기다림이 아니에요. 신앙의 행동을 하는 기다림이다. 라고 그랬습니다. 하나님 안에서 소망을 보고 품은 자는 자신의 안타까운 현실, 불행스러운 현실, 만족스럽지 못하고 낙심케 되는 그런 현실을 하나님 안에서 보고 그렇게 함으로써 자신의 현실을 수용한다는 것입니다. 그런 작업을 한다는 것입니다. 이게 하나님 안에서 소망을 품은 자의 행보라고 그랬습니다. 이것은 믿음이 없이는 못해요. 믿음이 없으면 자신의 현실을 비관하고 계속 원망을 내뱉습니다. 물론 이런 과정을 소홀히 해서는 안 됩니다. 제가 지난 주 수요일에도 언급을 했습니다마은 하나님의 은혜를 진실로 경험하는 과정 속에는 이런 신약, 이런 신앙적인 어떤 반응, 곧 우리의 내면의 진실한 반응과 변화 속에서 이런 결과가 있게 된다. 뭐 신앙적인 기다림조차도 우리 안에서의 어떤 내면의 변화가 있어서 되는 것이지 하나님 안에서 소망을 보았기 때문에 생기는 것이지 하나님 안에서 소망을 보지 못하면 자신의 현실 속에서 이런 반응조차도 갖지 못한다라고 하는 것을 얘기했습니다. 그래서 그런 것이 우리 가운데 하나님의 크신 은혜를 우리가 얻기 위해서는 내면의 변화가 있어야 된다. 라고 하는 것을 언급을 했습니다. 현실을 계속 비관하며 하나님을 불신하는 가운데서는 또 그렇게 원망하는 자에게는 원망 불평하는 자에게는 소망도 없고 하나님의 은혜도 힘입을 수 없습니다. 이것을 아셔야 됩니다. 하나님을 믿으면서도 자신의 현실 속에서 자신의 현실 을 겪는 어려운 문제로 인해서 자꾸 불평하고 원망하고 하나님을 향해서 찾고 구하는 것은 없이 오히려 그렇게 불평하기 시작하면 소망도 계속 얻지 못하고요. 발견하지 못하고 하나님의 은혜도 입지 못합니다. 마치 광야 이스라엘 백성들처럼 광야 생활만을 더 연장하게 되는 것입니다. 본래 원망은 원망을 낳게 되어 있습니다. 불평은 불평을 낳게 되어 있어요. 그래서 스스로 소망 없는 길을 자초하게 되는 것입니다. 그러나 여기 예레미야를 보면 이미 우리가 19절 2하에서도쭉 살펴보았잖아요. 19절과 20절에서 고초와 재난, 고쑥과 담즙이 몸에 생기고 낙심하던 상태에서 소망의 근거들을 인하여서 하나님 안에서 소망을 품게 되자 27절부터 30절에서 말하는 것처럼 자신의 현실을 다르게 보고 있습니다. 어떻게 보고 있어요? 하나님 안에서 소망을 보자 자신의 현실, 현실을 어떻게 보고 있습니까? 아직 달라지지 않았습니다. 현실은 아직 달라지지 않은 현실 아직 힘들게 하는 그 현실에 대해서 좋으니라고 말하고 있습니다. 27절에서 좋으니라고 말합니다 그렇게 말하면서 현실을 하나님 안에서 바라보며 믿음으로 수용하고 있습니다. 사람이 젊었을 때 멍해를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 메우셨습니다. 입을 티끌에 들지어다. 혹시 소망이 있을지로다 때리는 자에게 뺨을 향하여 수욕으로 배불릴지어다. 그는 먼저 멍해로 묘사된 현재의 고난, 곧 고통스러운 현실을 소망 가운데서 긍정적으로 보고 있습니다. 사람이 젊었을 때 멍해를 매는 것이 좋으니 여러분 어떻게 달라지지 않은 현실을 좋다고 말할 수 있습니까? 그것은 역사 속에서 자비로우셨던 하나님 능력을 행하신 하나님, 언약을 신실하게 지키시는 하나님, 자신과 맺은 언약을 그리고 약속하신 것을 지키시는 하나님이 계시고 그분을 신뢰하기 때문에, 그분을 바라보기 때문에, 그분 안에서 소망을 보았기 때문에 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 현실을 비관하며 원망, 불평하는 사람들은 다 이유가 있어요, 보편적으로. 요그 이유는 그들이 현실을 하나님 안에서 보지 않는 것입니다. 그저 자신의 문제 차원에서만 보고 문제 자체에, 현실 자체에 집착하기 때문에 그래요. 하나님을 바라보지 않기 때문에 그렇습니다. 그러나 하나님 안에서 소망을 품은 자, 여호와의 은혜와 구원을 기다리는 자는 계속되는 내용에서도 말하고 있습니다만 은 자신이 처한 고통스러운 현실 또는 고난의 현실에 하나님이 개입해 계신다는 사실을 보므로써 다르게 대합니다. 현실을 다, 다르게 바라보아요. 28절에서도 시사하 주께서 그것을 곧 멍해를 메우셨습니다. 그러므로 혼자 앉아서 잠잠마라 이렇게 말하고 싶습니다 자신의 현실은 하나님께서 허락하신 것이요 지우신 것이다. 이렇게 말하고 싶습니다 이것을 알고 현실을 보고 예레미야는 원망불편을 그하라이렇 말하고 있습니다. 원망불편을 멈추고 있습니다. 할 수가 없다는 거죠. 또 하나님 안에서 소망을 품고 구원을 기다리는 예리면은 29절에서 시사하듯이 그 고통스러운 현실 속에서 하나님께 겸손히 복종하는 태도를 취하고 있습니다. 입에 티끌을 댈지어다 혹시 소망이 있을지로다 여기 입을 티끌에 댄다는 것은 전능하신 하나님의 손에 고개를 숙이고 완전히 복종한다는 그런 의미입니다. 이것은 땅에 엎드려서 고개를 숙인 채 흙에다 입을 대는 모습으로써 최대한의 겸비함을 나타내는 것입니다. 제가 이부분 빨리 지나가는 것은 지난 시간에 언급을 했기 때문에 그렇습니다. 또 입을 땅에 댄다는 것은 원망과 불평을 하지 않음을 말합니다. 본문 28절은 바로 이런 자에게 소망이 있다고 말하고 있습니다. 결국 그런 자에게 하나님의 은혜와 구원이 있다는 라 것을 말하고 있어요. 현실 속에서 지금 당장 해답을 얻지 못한다고 해서 해답이 없는 것은 아니라는 것입니다 이걸 알아야 됩니다 당장 해답이 보이지 않는다고 해서 해답이 없는 건 아니에요 하나님 안에 있는 한 소망이 있고 해답도 있다는 것입니다 다시 말해서 우리가 앞길을 볼수 없다고 해서 앞길이 없는 것은 아니라는 것입니다 그래서 예를 들면 달라지지 않은 상황 속에서 자신을 낮추고 있습니다 하나님을 인정하며 자신을 낮추고 있어요 저는 우리들에게 이런 변화가 있기를 소원합니다 왜냐하면 하나님의 은혜는 이런 변화 속에서 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 예미에는한 걸음 더나가서 30절에서 때리는 자에게 뺨을 향하여 수욕으로 배불릴지어다 라고 권면조의 말을 덧붙이고 있습니다. 이 말은 자신의 현실을 원망없이 받아들이라는 것입니다. 물론 이 말은 자기와 같이 하나님 안에서 소망을 보고 하나님의 구원을 바라며 기다리는 자에게 하는 말입니다. 오직 그런 자만이 자신의 현실에 대해서 그런 태도를 취할 수 있음을 말하는 것입니다. 어떻게 19절과 20절에서 말한 것 같은 그런 경험을 한 사람이 하던 사람이 자신의 그 고통스러운 현실, 낙심스러운 현실에 대해서 몸에 독액이 생기고 담즙이 생기고 그렇게 비참하게 말이죠. 낙심하던 그런 상태에서 이렇게 반응할 수 있을까? 이런 식으로 하나님 앞에서 현실을 다르게 바라보면서 반항할 수 있을까? 어떻게 자신의 현실을 그렇게 180도 다르게 볼수 있을까? 거기엔 정확한 이유가 있습니다. 31절과 33절의 내용이 모두 여호와의 은혜와 구원을 기다리면서 그 27절부터 30절에 고백한 것처럼 반응할 수 있는 이유가 무엇인지를 에게 설명해주고 있습니다. 히브리스 원문은 이 31절부터 34절 내용을 각 구절마다 이는 뭐뭐 때문이다 라는 접속사로 시작하고 있습니다. 다이유예요각 절마다. 이 내용을 살피기 앞서 서 먼저 우리가 생각할 수 있는 것은 흥미로운 사실은 여기 31절부터 33절에 언급되고 있는 이유들이 전혀 새로운 것이 아니라는 것입니다. 그것은 우리가 이미 앞에서 다 언급했던 소망의 근거들이에요. 특히 하나님의 성품을 이유로 제시하고 있습니다. 그저 그것을 좀더 풍성하게 다시 언급하고 있습니다. 그렇다면 여러분들 중에 지금까지 제가 벌써 한 열두세 번 했을 거예요. 이 앞의 내용들 이해하지 못하고 갑자기 이렇게 시리즈로 들어오니까 이해를 못하는 사람이 있을지 모르겠어요. 중간에 들어오신 분들 중에는. 그래서 제가 다시 지금 조금씩 다 설명하는 거예요. 계속. 이 예르미야는 자신이 낙심하던 상태에서 소망을 품게 된것 그리고 소망을 품고 다음 행보를 나아가는 가운데서 자신의 현실을 전혀 다르게 바라보고 거기서 그것을 긍정하며 하나님께서 주신 것인 것을 기억하고 좋게 여기며 반응할 수 있는 이 근거가 무엇인지 그 이유가 무엇인지를 얘기를 하는데 이 모든 이유가 일관된 이유입니다. 잘 보시면 19절과 20절 같은 상황에서 몸에 담즙이 생기고 낙심되는 상태에서 소망을 품는 경험을 하게 하는 것도 여호와의 자비와 극률이라고 말하고 있고 또 소망을 품은 상태에서 더욱 하나님의 은혜와 구원을 기다리며 걸음을 내딛는 그 근거도 그 이유도 역시 하나님의 풍성한 자비와 극률이라고 말하고 있습니다. 이것은 우리에게 한 가지 중요한 사실을 말해주는 것입니다. 여러분과 제가 그 어떤 상태에서도 곧 가장 비참한 상태에서도 또 우리가 가장 좋은 상태에서도 그리고 조금 더 진보한 상태에서도 영적으로 조금 더 나아진 상태에서도 그 어떤 상태에서든 하나님 백성들의 모든 상태에서의 진보는 그리고 그 상태에서 계속적으로 하나님의 은혜를 입을 수 있는 그 이유는 무엇이냐? 계속적으로 하나님의 자비와 긍휼을 의지하는 것이다. 그걸 붙드는 것이다. 라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 여러분과 저에게 하나님의 은혜를 필요로 하지 않는 순간은 한순간도 없다는 것입니다. 제가 수요일 날 갑작스럽게 말씀을 바꾸어서 그날 그런 얘기를 전했습니다. 우리들에게 하나님의 은혜가 필요로 하지 않는 순간은 한순간도 없습니다. 그런데 문제는 하나님의 은혜를 필요로 했다가 필요로 하지 않다가 이렇게 한다는 것입니다. 우리들이 그리고 자꾸 착각을 한다는 것입니다. 현실적인 부유함과 문제가 안 보이면 하나님의 은혜가 필요로 하지 않다는 생각과 행동을 우리가 한다는 것입니다. 그런데 이 예레미야는 자신 안에서 조금씩 달라지는 변화를 따라서 계속적으로 그가 더 앞으로 진보하게 되고, 현재를 다르게 보면서 이렇게 달라지게 되는 이 모든 것의 근거가 무엇인지를 얘기해 주는데 그것은 한결같이 하나님의 자비와 극률이라고 하는 것을 말해줍니다. 그 말은 우리가 모든 순간에서 붙들고 의지할 수 있고 그리고 계속 그 자리에서도 낙심하지 않고 나갈 수 있는 근거가 무엇이냐. 그것은 하나님의 자비와 극률이라는 것입니다. 제가 조만간에 이어서 이제 여러분들에게 나눌 구체적인 행동을 지금까지는 여러분들에게 내면의 변화를 주로 다루었습니다만, 앞으로는 이 내면의 변화가 밖으로 드러나는 문제를 다음 시간부터 언급할 겁니다. 우리는 그 과정 속에서 이제 철저하게 진실로 우리들이 하나님의 은혜를 찾고 의지하고 구하는지 이것을 점검해 봐야 됩니다. 많은 사람들이 하나님의 은혜를 의지하고 이렇게 하나님의 은혜가 한순간도 필로를 하지 않는 순간이 없다는 이런 태도를 취하는, 취하지 않는 그이유가 무엇인지 우리 자신들에게서 보면서 우리는 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 저는 그 순간이 이제부터 요구된다고 믿어요. 오늘 날 교회 안에 많은 사람들이 제가 나중에 이 얘기할 것입니다만 먼저 간단하게 얘기하면 은사를 가지고 만족하려고 합니다. 하나님으로부터 받은 어떤 초자연적인 은사 방언이든 뭐든 또 자기에게 그런 초자연적인 것이 아니랄지도 라 특별하게 있는 달란트 은사 이것이 있는 것으로 만족하려고 그래요 그래서 은근히 은혜를 필요로 하지 않습니다. 은사를 더 소중히 입니다 오늘날 한국교회도 탁월한 은사가 있는 사람이 존경을 받고 인정을 받고 있습니다. 여러가지 면에서의 은사 심지어 설교도 그렇고 달변도 그렇고 여러가지 면에서 재능을 가지고 있는 사람들이 인정받고 대접을 받습니다. 그러나 그것에 의존하기보다 순간순간 하나님의 은혜를 공급하지 않으면 자기가 설수 없다고 하는 겸손함과 겸비함을 가지고 하나님의 은혜를 끝까지 구의하면서 나가는 이것이 오히려 소홀히 여겨지는 현실이 우리 가운데 있습니다. 그게 바로 우리가 발견해야 할 아주 중대한 실수입니다. 여기 예레미야를 보십시오. 그는 잠시라도 자신의 순간에 있어서 자신의 진보에 있어서 이렇게 상황을 다르게 보면서 내면의 변화가 생기는 그리고 더 앞으로도 계속 소망을 품고 나갈 수 있는 근거가 이유가 뭐냐면 하나님의 자비와 휼이라는 거예요. 아주 낙심하던 상태에서 몸에 담즙이 생기고 모든 것을 피관하던그 상태에서 자신이 다시 소생할 수 있고 소망을 품기 시작한 것도 하나님의 자비와 극률로 인해서 있고 지금 자신에게 현실을 전혀 다르게 보면서 수용하며 발걸음을 내리게 되는 이 근거도 하나님의 은혜와 자비로 말미한 것이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 여러분과 저에게 이런 모습이 있는지를 봐야 됩니다. 우리는 단한 순간도 하나님의 은혜와 긍휼을 필요로 하지 않는 순간이 없습니다. 하나님 백성이라면. 그런데 그렇게 생각지 않는다는 거예요. 어려울 때, 위기 때나 한번 하나님 은혜를 찾을까? 하나님 은혜를 절박하게 찾지 않는다는 것입니다. 우리는 여기서 명심해야 됩니다. 낙심한 낙심되는 상태에서 소망을 품게 되는 것도 하나님의 자비와 긍휼을 붙잡음으로써이고 소망을 품고 인내하는 가운데서 고지 아직 바뀌지 않은 그 현실을 인내하며 기다리며 잘 감당하는 것도 하나님의 은혜와 극률을 붙잡음으로써라고 하는 것을 기억해야 됩니다. 그리고 더 나아가서 소망을 품고 하나님의 회복해 하시는 은혜를 계속 그리고 더욱 풍성이 얻기 위해서 붙잡아야 할 것도 하나님의 자비와 극률이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 결국 우리는 최고의 상태에서도 계속 하나님의 은혜를 얻기 위해서 더욱 풍성히 얻기 위해서 하나님의 자비와 극류을 기억하고 붙들어야만 합니다. 예를 들면 그 사실을 본문에서 말해주고 있습니다. 여호와의 은혜와 구원을 기다리면서 자신의 불행스러운 현실을 전혀 다르게 보며 잘 감당할 수 있는 그 이유는 이는 주께서 영원토록 버리지 않으실 것이기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 왜 하나님의 은혜를 잠잠히 기다리며 멍해를 좋게 여기며 매고 입에 티끌을 대며 원망없이 현실 속에서 겪는 고난을 받아들이게 된다고요? 그것은 하나님께서 우리를 영원토록 버리지 않으실 것이기 때문에 내 현실을 감당한다는 좋게 여기면서 받아들인다는 것입니 하나님은 우리를 그렇게 영원토록 버리지 않습니다. 정령 여러분과 제가 하나님을 믿으면 우리가 아무리 어떤 상황에 있어도 그 상황 속에 있을지라도 하나님은 우리를 버리지 않아요. 여기서 우리는 발걸음을 내딜 수 있고 소망을 품을 수 있는 것입니다. 문제는 현실이 아닙니다. 우리의 믿음이에요. 우리가 지는 멍이가 설사 무거울 수는 있어요. 우리가 느끼기에. 그러나 그렇다고 해서 하나님께서 우리를 버리시지는 않는다는 것입니다. 그것은 마치 아버지가 자식의 잘못을 바로잡는다고 해서 자식과 의절하는 것이 아닌 것과 같은 것입니다. 하나님 또한 그렇습니다. 그러므로 우리는 아무리 힘든 현실을 경험한다 할지라도 우리들의 낙심케 되는 어떤 현실을 목격한다 할지라도 우리를 영원히 버리지 않는 하나님을 보아야 하고 바로 그 사실로 인해서 소망을 품고 나아가야만 하는 것입니다. 하나님을 찾고 구하고 나아가야 돼요. 또 우리의 현실을 전혀 다르게 바라보며 그 가운데서 인내하며 고난을 잘 감당할 수 있는 또 다른 이유가 계속해서 언급되는데 그것은 하나님께서 비록 근심케 하시나 그의 풍부한 자비대로 극률이 여기실 것이기 때문이다. 라고 말하고 있습니다. 우리들은 우리들의 죄악과 여타의 이유로 근심할 수 있습니다. 또 고통할 수 있어요. 그러나 하나님은 우리를 그 상태에 마냥 두시지는 않는다는 것입니다. 오히려 자신의 풍부한 자비대로 우리를 극률이 여기실 것이라고 말하고 있습니다. 이게 하나님이에요. 바로 이 사실 때문에 우리는 하나님의 은혜를 기다리면서 멍해를 매는 것이 좋다고 말할 수 있는 것입니다. 우리는 현재를 감당할 수 있는 것입니다. 하나님의 은혜를 기다리며 하나님께서 우리 회복시킬 것에 대한 믿음과 소망을 가지고 현재를 견딜 수 있어요. 인내할 수 있는 것입니다. 하나님의 그신 자비가 결국 우리에게 베풀어질 것이기 때문에 우리의 현실은 우리는 우리의 현실을 소망 중에 바라보며 인내해야만 하는 것입니다. 자신이 어떤 현실 개인적이든 교회적이든 민족적이든 어떤 현실을 우리가 보고 경험하든 간에 이러신 하나님 때문에 인내해야 하는 것입니다. 현실을 감당하면서. 더욱이 하나님은 33절에 묘사된 대로 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시기 때문에 우리들은 우리의 현실 속에서 인내하며 기다릴 수 있는 것입니다. 하나님은 우리들이 고생하며 근심하기를 원치 않으십니다. 그것은 하나님의 본심이 아닙니다. 하나님은 우리들이 그를 대적하고 그의 뜻을 거스려 죄를 지을 때 또는 우리를 우리를 성장시키기 위해서 부득불 시련을 주십니다. 그러나 그 모든 것은 우리를 연단케 하고 성결케 하기 위해서 하는 것이지 괴롭게 하기 위한 것이 아닙니다. 그게 하나님 본심이 아니에요. 따라서 우리가 겪는 모든 시련, 낙심케 되는 어떤 그 현실과 상태, 그리고 그 속에서의 고통과 아픔은 하나님이 본심이 아니라고 하는 것을 알고 현실을 다르게 바라봐야 됩니다. 오히려 하나님의 본심은 우리에게 더큰 자비와 긍휼을 베푸는 것입니다. 바로 이 사실 때문에 우리는 하나님의, 우리의 현실을 전혀 다르게 바라볼 수 있고, 인내할 수 있고, 하나님의 은혜와 구원을 기다리며 나아갈 수 있습니다. 그리고 이것에 덧붙여서 하나님 안에서 소망을 보며 그의 구원을 기다리는 자들이 자신의 현실을 다르게 보며 인내할 수 있는 이유가 뒤에서 덧붙이게 되는데, 한 가지가 더 덧붙여집니다만은, 뭐장세히 살피진 않을 것입니다. 여기 보면은 3 4절부터 36절 사이에서 한 가지 더 이유가 더 붙입니다. 그것은 하나님의 의로우심입니다. 이것도 결국 하나님의 성품이에요. 하나님께서 우리 현실에 대해서 결국 의로우신 판단을 내리실 것이기 때문에 우리가 어떤 현실을 경험하든 이것을 바르게 쫙 펼쳐 주실 것이기 때문에 부당하게 당하고 있으면 부당하게 당한 것에 대해서 판단하시고 부당하게 우리에게 입히는 자유를 대해서 그 관계에 대해서는 하나님께서 판단하실 것이기 때문에 이 상황에 대해서 인내할 수 있다는 것입니다. 잠잠히 하나님의 구원을 기다리며 인내할 수 있다는 거예요. 여러분 어떻습니까? 지금 제가 이런 내용들을 쫙 그냥 성경에 있는 것을 정보를 소개하는 것이 아니고 성경이 이렇다 더라 누가 이렇다 더라 이렇게 말하는 게 아니라 중요한 것은 우리들이 각자의 현실 속에서 우리 교회의 영적인 상태를 보며 조국 교회를 바라보며 우리 이, 우리가 보는 이 모든 현실 속에서 우리들이 그 현실을 어떻게 바라보고 그 현실 속에서 어떤 믿음의 반응을 보이며 현재를 지나고 있고 또 발걸음을 내딛고 있느냐는 이런 내용을 통해서 현재 우리들의 모습과 상태는 어떻습니까? 이 말씀처럼 이 말씀과 같은 어떤 경험을 하고 있습니까? 현재 자신의 현실을 본문에서와 같은 시각에서 바라보며 인내하면서 하나님의 은혜와 구원을 기다리고 있느냐는 것입니다. 하나님께서 우리를 영원토록 버리지 않을 는것 것을 믿고 자신의 현실 속에서 인내하며 하나님의 은혜와 구원을 기다리는 모습이 여러분들에게 있습니까? 사실 제가 이런 말씀을 더 일시간에 살피는 것은 여러분도 여러분이지만 제 자신을 향해서도 하는 얘기예요. 저는 현실이 갈수록 개선된다고 생각지가 않아요. 개선되는 것 같지가 않습니다. 영적인 현실도 그렇고 우리들의 사회적인 전반도 그렇고 그런고 먹고 사는 것에 예민해 있는 사람에게는 자신의 경제의 영역이, 경제활동이 크게 달라지지 않을 것 같다고 는 생각 때문에 다급해하고 힘들고 오래된 관계 속에서 좀처럼 바뀌지 않고 그틀 속에서 계속 힘든 고충을 겪는 자신에게 있어서 쉽게 달라질 것 같지 않고 그런 그 가운데서 뭐 인내하기보다는 현실을 원망하면서 원망이 더 쉬워요. 그 안에서 소망을 벌고 나가기보다는 원망을 더 쉽게 하 하나님의 구원과 은혜 역사를 기다리는 것이 오히려 더 어렵습니다. 그런데 그런 것은 이유가 있단 말이에요. 하나님 안에서 소망을 보면서 나가는 사람에게 그런 변화가 있는데 과연 이런 변화가 자신들에게 있는가죠 소서 지금은 힘들고 근심케 되는 일이 있다 할지라도 하나님께서 자신의 풍부한 자비대로 극률이 여기실 것을 믿고 인내하면서 기다리고 있는가. 우리가 지금 경험하는 현재의 고생과 근심 또는 이런저런 상황과 현실 그런 아픔을 경험하는 것이 사실 하나님의 본심이 아니라는 것을 알고 인내하면서 하나님의 은혜 주심을 기다리고 있는가? 저는 저 자신에게도 질문하는 것입니다. 어떻습니까 여러분은? 여러분은 우리를 향해서 하나님께서 궁극적으로 자비와 긍휼을 베푸실 것이라는 기대와 믿음을 가지고 있습니까? 어떻습니까 여러분? 저는 이 질문을 이 시리즈 중에 수도 없이 할 겁니다. 질문을 해야만 하는 우리 상태를 우리가 가지고 있습니다. 하나님의 자비와 긍휼을 기대하거나 소원하거나 열망하는 것이 확실히 없어졌어요. 우리 가운데 확실히 없어졌습니다. 같이 기도합시다. 그러면 같이 기도하고 은혜를 구합시다. 그 자극받으면 그때 그뿐이에요. 자신의 의식과 삶의 전 영역 속에서 불평과 원망을 멈추고 하나님을 바라보며 하나님께서 하신 약속을 바라보고 나를 향해서 자신의 본심이 어떻다고 말씀하시는 이 하나님의 은혜로우신 성품을 기억하고 생생하게 기억하고 하나님을 붙드는 그래서 은혜를 구하는 신실하게 은혜의 그 주실 것에 대한 기다림을 믿음을 가지고 갖는 것에 대해서 더디어요. 드뭅니다. 우리들의 인실 속에서. 제가 이 문제에 서 계속 여러분들이 묻고 확인하고 있잖아요. 여러분 어떻습니까? 하나님의 은혜를 진실로 갈망하며 설사 고통스러운 현실에 있다 할지라도 인내하면서 하나님의 은혜를 기다리고 있습니까? 19절 이하부터 지금까지 내용 속에서 예림에게 생긴 변화를 잘 보십시오. 현실은 달라지지 않았습니다. 안 달라졌어요. 지금. 예루살렘은황폐해 있습니다. 바벨론에 의해서 짓밟혀가지고. 달라진 것이 없습니다. 하나도. 그러나 놀라운 것은 예레미야에게 변화가 생겼어요. 그는 분명히 달라져 있습니다. 19절과 20절 상태에 더 이상 머물러 있지 않습니다. 그는 낙심하던 낙심 대신에 소망을 품고 있고 자신의 현실을 하나님 안에서 바라보고 굉장히 긍정적으로 수용하고 있습니다. 그리고 미래를 소망 중에 바라보고 나아가고 있습니다. 하나님의 은혜와 구원, 회복의 역사가 있을 것이라는 기대를 가지고 현실에 충실하고 있습니다. 하나님의 은혜는 바로 이런 과정 속에서 주어지는 것입니다. 그러므로 우리는 우리 자신의 변화, 내면의 반응, 다시 말해서 자기 현실 속에서 어떤 신앙적인 반응을 나타내고 있는지 또 진실로 하나님의 은혜 주심을 갈망하고 있는지를 살펴봐야 하는 것입니다. 이렇게 나와서 예배 때만이 아니라 자신의 전 삶에서 하나님을 인하여 소망을 품고 그의 은혜 주심을 기다리고 있는지 갈망하고 있는지 살펴야 합니다. 왜냐하면 그것이 없이는 하나님의 은혜를 덧입을 수 없기 때문에 그랬습니다 그, 이, 이, 이게 가장 최초의 걸음이에요. 하나님의 은혜를 경험하기 위해서 최초의 걸음입니다. 제가 이 시리즈를 얘기하면서 여러분들이 계속 얘기했죠. 저는 성경 얘기를 이 시간에 잘하지 않을 겁니다. 이 성경에서 말씀하신 것이 우리에게 생생한 경험이 되기를 구하고 경험이 되는 문제와 관련해서 계속적으로 이 시리즈를 살필 겁니다. 2년이 걸려도, 인연이 걸려도 그럴 것입니다. 하나님이 죽은, 죽은 분이 아니라고 하는 것죠 여전히 그의 백성들의 아버지이시고, 은혜를 구하는 자에게 은혜를 주시는 분이시라고 하는 것을 직접 경험하는 바로 그것을 위해서 말씀을 전하고 행동을 요구할 것입니다. 여러분 보세요. 이런, 변화, 이런 변화가 이런 변화선행되어는 것입니다. 한번 기도해보는 것이 되는 거 아니에요. 여의도에 모여서 합신기도 한번 합시다 해서 되는 게 아닙니다. 우리 안에 이런 변화가 있어야 돼요. 그래서 이 사람은 진보하고 있습니다. 그래서 오늘 마지막 절에 오늘 본문 그 마지막 부분에까지 이르렀습니다. 어디까지 이르렀어요? 현실을 하나님 안에서 바라보고 긍정하던 차에서 어떻게 했습니까? 문제의 원인이 어디에 있는지를 살피는 데까지 왔습니다. 여러분 그 37절부터 39절 사이가 그겁니다. 이 사람은 왜 이런 현실이 있게 됐는지를 살피게 됐습니다. 하나님 본심이, 우리가 고난받고 이렇게 고통하는 것이 하나님 본심이 아닌데도 이런 현실이 있는 것은 왜 그럴까? 그걸 살피게 되었습니다. 변화가 계속되고 있습니다. 살피게 되니까 두 가지 깨달음이 있었던 거예요. 답이. 그러니까 19절과 20절 사이는 많은 차이가 있습니다. 굉장한 진보가 있어요. 지금 내면의 변화가. 그두 가지 이유는 하나는 하나님의 주권이에요. 자신이 다 이해할 수 없는 하나님의 주권이 이 일어난 사건 속에 있다라고 하는 사실을 발견했습니다. 그것이 37절 이하의 말씀에서 말하죠. 주의 명령이 아니면 누가 능히 말하며 이루게 하랴 화, 복이 지극히 높으신 자의 입으로 나오지 아니하느냐 뭐요? 화와 복이 모두 하나님으로부터 나오며 그의 허락 아래 있게 된다는 것입니다. 우리는 지난주에 하나님의 주권과 인간의 책임의 문제는 성경에서 말한 진리 중에서 우리가 100% 이해할 수 없는 신비스러운 내용 중에 하나라고 그랬습니다. 그런데 예를 들면 여기서 자신의 현실을 보면서 특히 자신의 심한 고난을 겪으며 낙심케 되는 어떤 현실을 경험하는 데서 여전히 이해할 수 없지만 100% 이해할 수 없지만 하나님의 주권을 인정하고 있습니다. 사람들은 보통 자신들의 고통스러운 현실로 인해서 하나님의 주권을 생각하고 인정하기보다는 오히려 하나님을 원망하는 쪽으로 택합니다. 예수민 삶 중에 상당히 많은 사람들이 그렇게 하고 있어요. 극도의 어려움을 겪으면 이 담집이 몸에 생길 정도의 극도의 어려움을 겪으면 하나님 어디 계셔? 살아계신다면 어찌 이럴 수 있어? 내 삶에는 하나님이 어디 있냐 말이야. 이렇게 말합니다. 저는 교회 오래 다닌 사람들도 그렇게 말한 거 봤어요. 그러나 여기 예레미야를 보십시오. 화도 복도 하나님의 주권 아래서 있게 된다는 사실을 마침내 인정하게 되었습니다. 그러니까 이 변화의 과정 속에서 있게 된 거예요. 결국 우리의 현실은 그것이 무엇이든 하나님의 주권 아래서 있게 된다는 것입니다. 이것이 우리의 현실을. 현실이 있게 된한 이유라고 깨닫고 신인하고 있습니다. 그래서 이 사실을 믿음으로 발견하고 인정하게 될때 우리들은 복잡하고 혼란스러운 현실 속에서 안정을 찾을 수 있어요. 여러분 하나님의 이런 그 역사의 주권자이신 것을 믿음으로 바라보지 못하면 현실이 이해가 안 됩니다. 안정이 안 생겨요 우리한테. 예수민 삶도 마찬가지입니다. 그래서 만일 누가 자신의 현실로 인해서 낙심하거나 힘들어하고 있다면 그는 무엇보다도 하나님의 주권을 기억해야 돼요. 그걸 믿는 사람만이 거기서 안정을 찾을 수 있습니다. 화와 복을 하나님의 주권을 인정하지 못하면 이걸 믿음으로 바라보지 못하면 이해 못해요. 다른 사람 얘기는 쉽게 해줄 수 있어도 자기가 극도의 화를 겪고 있을 때는 이해 못합니다. 왜 하나님이 라는 말로 시작하는 거예요. 그래서 여러분 중 하나는 에드워드가 하나님의 주권을 이해하고 그걸 이해함으로써 자신의 공로를 생각하다가 하나님의 주권을 이해하고 나서 안정을 찾게 됐어요. 안정을 거기서 그는 기쁨과 희열을 맛봤던 것입니다. 그리고 자신의 삶을 추진력 있게 살수 있었어요. 모든 것이 하나님의 주권이 있었기 때문에 더 성실하게 살수 있었습니다. 만일 아무도 관여하는 이가 없다면 우리는 자신의 비참한 현실, 어려운 상황에 대해서 굉장히 힘들어요. 미칠 수도 있을 거예요. 이것을 아는 이가 없고 아무도 여기에 풀수 있는 이가 없다면, 관여되는 이가 없다면 그저 비관밖에 없죠. 좌절과 절망하는 거예요. 원망, 그저 하고 싶은 대로 하고 말아버릴 거예요. 그러나 낙심하던 상태에서 하나님을 바라보므로서 모든 것을 키를 발견한 것입니다. 세상 역사의 주관자가 하나님이시는 거예요 그 주권을 보므로써 이 사람이 인정하게 돼요. 현실을 긍정적으로 바라봅니다. 아, 인내하면서 하나님의 은혜를 기다릴 수 있는 그런 마음 상태를 갖게 되었습니다. 현실에 대한 한 가지 이유예요. 왜 있게 되는가. 근데두 번째 이유를 살폈습니다. 자신이 왜 이런 이유가 있게 되는지를 여기까지 이르렀는데 두 번째 이유는 뭐예요? 하나님의 본심이 아닌 고난 이 고통스러운 현실을 자신이 경험하게 된또 다른 이유는 바로 자신들의 죄 때문이라는 것입니다. 살아있는 사람은 자기 죄로 벌을 받나니 어찌 원망하랴. 예를 들면 우리의 낙심스러운 현실이 하나님의 주권적인 뜻을 할수 있는 일이기도 하면서 또한 우리의 죄 때문에 있기도 하다는 것을 말해주고 있습니다. 이 말은 우리들이 우리의 비참한 현실과 낮아진 영적 현실을 무조건 하나님의 주권 안에서 있는 현실이라고 말하면서 마치 자기와는 상관이 없는양 몰라라 하기보다는 우리 자신의 죄로 인한 것일 수 있음을 기억하고 살펴야 한다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 여기 예레미야를 보십시오. 그는 그 현실 속에서 하나님의 주권을 인정하며 신뢰함과 동시에 자신의 죄를 살피고 있습니다. 자기들의 죄를 살펴야 된다는 것입니다. 그는 자신의 현실을 놓고 문제가 되는 것은 하나님의 성품이 아니라 우리의 삶이다라고 말하고 있습니다. 이것을 기억해야됩니다이 세대를 놓고 볼때 우리들의 낮아진 영적 현실, 우리들의 비참한 어떤 현실을 놓고 볼때 항상 문제가 되는 것은 하나님의 성품이 아닙니다. 하나님의 본신 문제가 아니에요. 문제가 되는 것은 우리의 삶입니다. 우리의 죄 때문에요. 우리의 죄가 관련되어 있어요. 우리의 삶에서 문제가 있는 것입니다. 하나님 안에서 소망을 보고 그의 은혜를 기다리는 자가 내 디딜 다음 걸음은 이것을 발견하고 어떻게 하면 좋을까 하는 행동입니다. 우리는 앞으로 그 내용을 계속 살필 것입니다. 그러나 여기서 우리는 예를 면은 이 고통스러운 현실을 경험하면서 문제가 되는 것은 현실 자체도 아니고 하나님 성품도 아니고 바로 자신들의 죄악일 수 있음을 발견하고 그걸 하나님 앞에서 다루려고 하고 있습니다. 이게 하나님의 은혜를 얻기 위한 걸음이고 발견이고 변화예요. 이런 분명한 변화가 은혜를 입을 자에게 있어야 하는 것입니다. 잘 보십시오. 제가 계속 얘기하지만 인격체예요. 이 사람은 바뀌었습니다. 19절과 20절 상태에 있지 않습니다. 분명한 내면의 변화를 갖고 있습니다. 그리고 그는 하나님의 은혜를 입기 위해서 복된 발걸음을 내딛고 있는데 어디까지 이르렀어요? 현실을 하나님 안에서 제대로 이해하고 수용하고 받아들이고 긍정함과 동시에 이 원인이 하나님의 주권주의, 주권과 주권 바로 자기 자신의 죄때문일수 있다고 하는 폭넓은 조사를 하고 있습니다. 그걸 이해하고 있어요. 그래서 특별히 이제 뒷부분의 내용과 연결시켜 보면 자기 자신의 죄일 수 있다는 것을 보게 됐습니다. 자기들의 문제. 근데 이것은 사실이거든요. 예루살렘의 멸망은 그들의 죄 때문입니다. 그들의 낮아진 영적 상태와 이 비참한 현실은 그들의 죄 때문인 것입니다. 뭐 하세요? 여러분 우리가 정녕 하나님의 은혜를 입고자 한다면 우리에게 반드시 이와 같은 변화와 과정이 있어야만 합니다. 무조건 자기 현실을 탓하고 하나님의 성품을 불평스럽게 말하면서 마치 모든 문제의 원인이 자기 밖에 있는 것처럼 행동하기보다는 조심스럽게 자기 자신 안에 있는 죄악들 그리고 현실에 대한 우리의 잘못된 시각과 태도를 발견하고 시인하며 회개하는 일부터 해야 됩니다. 우리에게 이런 변화와 반응이 없다면 우리는 하나님의 은혜를 입지 못할 것입니다. 제 말을 잘 유의해 두십시오 우리는 지금 하나님의 은혜를 입기 위해서 계속 말씀을 살피고 있습니다. 저는 예배 시간이든 우리들의 어떤 모임의 시간이든 간에 하나님께서 은혜를 특별하게 주시라고 믿어요. 계속 구하는 것은 우리가 지금 믿는 예수를 믿는 것은 사상 성경이 말하는 하나님을 믿는 백성들에게 있는 은혜의 역사에 아주 작은 그냥 맞보기도 안 되는 그런 내용이에요. 그런데 우리는 이것을 숙명적으로 받아들이고 있습니다. 예수 믿는 게 이건 줄 알아요. 주일날 예배 한번 갔다 오는 게 예수 믿는 것 전부라고 알고 있습니다. 그게 아니라고 하는 것을 우리는 결국 깨닫고 경험하기를 원해요. 그런데 이런 은혜가 어떤 가운데서 있는 어떤 과정 속에서 있게 되냐? 바로 이런 과정 속에서 있게 됩니다. 이런 변화 속에서 일어나요. 한번 은혜 주십시오. 이렇게 구해서 되는 것이 아닙니다. 이런 내면의 변화가 있어야 돼요. 자기들의 원인이 무엇인지를 살피고 그것을 하나님 앞에 다루는 과정 속에서 일어나는 것입니다. 여러분 우리에게 이제부터 이런 일이 있어야 됩니다. 저는 지금 하나님 앞에서 먼저 시작했습니다. 제 자신에게 더 면밀하게 하나님께 구했습니다. 하나님 제가 스스로 제 자신을 보는 것만으로는 부족한데 하나님께서 좀제 자신을 정확하게 좀 보게 해주십시오. 그러면 훨씬 낫겠습니다. 다르죠? 어두운 가운데서 먼지를 찾는 것하고 햇볕을 비추어서 먼지를 보는 것하고 다르죠? 하나님께서 정확히 좀 보여주셔서 제가 마땅한 태도를 하나님 앞에 취할 수 있도록 해 주십시오. 구하면서 하나님 앞에 기도하는 중에 하나씩 하나씩 보여요. 근데 심각합니다. 하나님 앞에 제가 쬐독한 그냥 다 해결했다고 다 그렇게 하고 있다고 잘하고 있다고 다 하나님 앞에 회개도 하고 있고 하나님과 좋은 관계를 갖고 있다고 생각한 것이 아닌 것들이 명확하게 보이기 시작하고 있습니다. 그데 그것이 아프기 시작하고 있어요. 굉장히 아파요. 만약에 제가 이런 갈망을 가지고 있지 않았다면 이 상태를 그냥 지났을 것 같아요. 잘 됐고 있고 다른 사람이 잘못하고 있고 우리가 같이 열심히 기도해서 모이면 되는 줄 알고 있고 이런 저런 행동을 하면 하나님은 해주실 것이라는 그 생각과 지식을 적용해서 막 밀고 나갔을 것 같아요. 그데 아니에요. 하나님이 은혜 주시는 보편적인 길을 볼 때에 우리에게 이런 작업이 있어야 됩니다. 제 안에 원인이 되는 죄악이 있다는 것. 현재 낮아진 영적 상태, 현재 하나님을 향한 저의 상태와 모습은 제가 스스로 만든 영역이 상당히 있다고 하는 것을 발견하고 있습니다. 우리는 이것을 하나님 앞에 다루시어야 됩니다. 제가 수요일에도 이기겠습니다만 우리는 지극히 겸손해야 됩니다. 겸손에는 한계선이 없어요. 끝까지 겸손해서 한번 봐야 됩니다. 우리 자신들봐야돼니 겸손하게 보면 보여요. 안 보이는 것은 우리가 교만하기 때문에 그렇습니다. 괜찮다고 생각하는 거예요. 하나님을 너무 가볍게 대하기 때문에 그렇습니다. 겸손히 겸손히 하나님 앞에서 그걸 보면 보여요. 우리가 지금 취하는 행동은 너무 겉멋들은 행동들이에요. 형식적이고요. 위선적이고. 주체자는 절대 하나님이 아닙니다. 내가 기득권을 강력하게 쥐고 움직이고 있습니다. 그런 가운데서 은혜가 있을까요? 없는 것입니다. 왜 자신들이 이런 현실에 왔을까? 물었습니다. 하나님의 주권이 있고 하나님의 허락 안에서 있는 것인데 자신들의 죄가 있다고 하는 것을 알고 이 사람은 다루기 시작하고 있습니다. 이게 하나님의 은혜를 경험하는 걸음이에요. 행보예요. 우리에게 이길 수 있어야 되는 것입니다. 우리는 하나님 앞에 정직하고 진실하게 자신들을 살펴서 봐야 됩니다. 이 세상에 누가 잘못되고 무엇을 얘기할 게 아닙니다. 이 세상이 더럽네 뭐가 문화가 어떤 렇이할게 아닙니다. 그런 것들을 다 수용하면서 하나님 앞에 무딘 심령으로 서 있는 우리들의 문제가 있다고 하는 것은 봐야 됩니다. 하나님의 성품에는 하나도 문제가 없어요. 하나님은 우리에게 은혜를 주고 싶어합니다. 그게 본심이에요. 거기에는 문제가 없습니다. 문제는 우리에게 있어요. 저는 이것을 계속 보고 있습니다. 하나님께서 이런 것을 보게 해주신 것에도 대해 지금 감사하고 있어요. 그러나 저는 여기서 멈출 수가 없습니다. 얼마나 교만하며 대충인지 은혜를 구한다고 하지만 진심으로 구하지는 않고 그냥 구하는 신용을 내고 구해야 되니까 구하고 지식을 대입할 뿐이지 내 마음을 온 마음을 다해서 은혜를 구하지는 않는 그런 모습을 보고 있습니다. 그러니 하나님의 은혜가 진실로 임할 수 있을까요? 역사될 수 있을까요? 생각해 봐야 되는 것입니다. 아니라는 거예요. 예레미아는 살핀 것입니다. 이 신실한 사람이 살펴보니 자신들의 죄때문다 오늘날 초국교회 낮아진 영적 상태. 이 나라의 이 민족의 이런 부패와 어려움들, 교회 타락은 다 이유가 있습니다. 다 영적으로 낮아진 다는 죄가 있어서 그래요. 우리 안에도 하나님의 은혜가 충만히 일어나 임하지 않는 것은 우리들에게 어떤 문제가 있어요. 하나님의 상품에는 하나도 문제가 없습니다. 저는 오늘이라도 우리에게 은혜 주시기를 원하신다고 믿어요. 하나님은 그게 본심입니다. 그 본심을 막는 모습이 우리 가운데 있어요. 19절과 20절 사이에서 이렇게 진보하고 있죠? 이 변화하고 있죠? 이 변화가 우리에게 있어야 됩니다. 여러분 살피십시오 제발 멈추지 마시고 계속 자기 자신이 정말 하나님의 은혜를 알고 싶습니다. 내가 진실로 예수를 믿고 싶습니다. 예수 믿는 것이 무엇인지를 경험하고 싶습니다. 그런 갈망을 가지고 정확하게 정직하게 보자는 겁니다. 한번 보자고요. 하나님이 속일 수 없는 분이니까 정직하고 정확하고 거룩하신 하나님이니까 그분 방식대로 우리가 역사하실 것이기 때문에 우리 또한 그분을 따라서 정직하게 반응하자고요. 그 가운데서 하나님은 해주실 거예요. 어떤 식으로든 제가 기회가 되면 하나님이 은혜를 크게 주실 때에 일어나는 현상까지 역사 속에 있었던 사례들까지 제가 인용해드리겠습니다만 우리가 현재 보고 알고 있는 것은 너무 밋밋한 신앙생활입니다. 밋밋하게 하나님과 교제하고 있는 거예요. 풍성한 은혜 주시는 하나님의 역사가 있습니다. 이것을 기억하고 우리 자신을 살핍시다. 시간이 필요해요. 여러분 돌아가셔서 예배당에서뿐만 아니라 자기 자신의 삶을 계속 살피면서 은혜를 얻고 싶다고 정직하고 싶다고, 겸손히 나를 포기해달라고,
1: 하나님 안에서
0: 소망을 보고 나가고 싶다고 구하면서 발걸음을 내딛어보십시오. 제발 그러십시오. 지금까지 믿은 것으로, 지금까지 하나님을 아는 것으로 멈추지 마시고 더 풍성한 은혜를 경험하기 위해서 정직하게 응? 걸어 오신 하나님 앞에 신세함으로서자이 말입니다. 아시겠죠? 기도합시다 하나님 아버지, 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 정녕 하나님의 은혜를 갈망하며 주를 믿고 있는지요. 우리에게 있는 것도 없으면서도 헐벗고 굶주려 있음에도 불구하고 라우디가 사람들처럼 부하다고 생각하며 현재 자신의 상태에 대해서 조금 도 개선할 의지도 없이 하나님의 은혜를 구함도 없이 지나고 있지는 않습니까? 오 하나님, 그저 현실을 비판하고 하나님의 성품을 탓할 것이 아니라 우리의 현실 속에서 우리를 향하신 하나님을 기억하고 주의 자비로우신 성품을 기억하고 그 안에서 소망을 보며 우리의 현재 모든 상황들을 빠르게 분별하고 수용하며 반응하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 그리고 현재의 이 모든 상황이 하나님의 허락 안에서 있게 된것이요 특별히 우리들의 죄로 인하여서 우리들의 나태함과 사모함도 없고 주님을 향해 진실치도 못한 겸, 교만한 그러드는 모습 때문에 현재 이런 낮은 상태가 있을 수 있음을 분별하여서 하나님 앞에 진실하게 내려놓고 회개하는 그래서 은혜 없기를 구하는 저희들이 되기를 소원합니다. 이런 내면의 변화와 역사가 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 신실로 소망을 하나님 안에서 두고 구하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님의 막연하게 그저 수동적으로 임하는 이 없게 하여 주시고 자신을 살펴서 신실로 하나님의 은혜를 구하는 그런 겸손한 모습을 우리 가운데 주시옵소서 그런 가운데서 하나님 이 회중 가운데 성령을 부어주옵소서, 성령의 충만함을 우리 가운데 드러내어주옵소서, 주께서 우리 가운데 은혜를 부어주심으로 하나님을 믿는 것의 영광스러움과 즐거움과 기쁨을 누리며 삶을 살게 해주시고, 능력 있는 그리스도 인으로서이 세대를 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 하나님의 은혜를 간절히 구하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.